0: 亲爱的朋友，台港后打开后，大家好，欢迎您再度锁定收听《New s u n l i s e 我是美英，我是谢美英。在进入今天四大报的三则头版头条新闻之前呢，我们先来关注天气。今天白天，北北桃温度介于26度到33度，竹竹苗25度到33度。那唯一的共同点呢？双北市跟桃园新竹县是白天都有降雨机会，苗栗阳光露脸，晴朗好天气呢。好，接着来看四大报的。三则头版头条新闻之前，先送上南拳妈妈的歌曲《心中的太阳》，那也提醒大家：红太杯来呀、啊，外围环流会影响我们的降雨的几率，也提醒所有的朋友们，我们预先做好防台准备。背下来就没再怕的。好嘞，我们这儿呢，心中还有太阳。南部呢，可是奏短醉了。高雄市昨天晚上降下大雨，持续雨势，加上不时闪烁的闪电声响，十分的惊人。古山路附近淹水，机车进水故障，只能够推车前进。你看这儿水淹多深呐、啊！那也因为。这个烟花转中台扑向北台湾，所以在宜兰南方澳渔船避风头，在这儿啊，渔船可是塞满满的。这个就是今年第六号的台风烟花，烟花昨天晚上已经发展成中度台风，气象局说烟花持续的往台湾靠近。今天受到它的外围环流影响，北部地区、东北部地区会开始有短暂雨或是雷雨。虽然台风的路径是稍微有北修，但是台风中心还是有登陆北台湾的可能性。预计白天将会发布海上台风警报，最快明天白天发布陆上台风警报。礼拜五到礼拜六。台风将直接的影响台湾。如果暴风圈登陆，那烟花将是今年第一个青台的台风呢，所以不容小觑，备着来吧，先做好防台准备。该。绑稳的这些物品，让它给牢靠点，别被风给吹走了。还有招牌，还有车辆停放的地点也要留意哦，不要停放在低洼处，也不要停放在可能上方有没有绑稳的一些突出物。那这。有可能因为风势大或是雨势强，会造成车体的损伤呢。好，这个是在今天的媒体头版版面报道的，分别来自《联合》《自由》还有《中时》头版版面烟花、台风的相关。讯息。那么接着，我们再来看《自由时报》头版头条的新闻：家庭群聚居多，青年族群增加了，所以呢，现在确诊者的年纪二十岁到三十九岁占比百分之四十二呢。国内昨天新增了十八例的本土确诊，还有四例的死亡。指挥中心说，近期疫情以家庭群聚为主，而且年龄有下降。20岁到39岁的确诊占比升到了 42%， 青年族群将纳入防治的重点，疫苗接种加速，向下开放年龄层。但是，陈时中指挥官也强调，整体疫情应该是可以控制的，如果没有突发性的变化，下个礼拜将降级松绑防疫措施。所以，听到喽、哦。降级松绑防疫措施，有没有听到“解封”这两个字呢？没有听到解封哦，所以在这儿大概目前可以确定的是，七月二十六号没有要解封，但是呢，警戒降级的几率是比较大的。好，那么截至目前，我们。累计的确诊死亡人数有773人。那现阶段现在的疫苗接种剂次人口比达到 23.08%。十三点零好，大伙都要问哦，会不会解封啊？那现在大概比较能够掌握的是，指挥官说下周。应该是会降级松绑防疫措施，但是呢，要解封可能还得再等等，也就是说，没有要解封了。这疫情为些国内新增18例的本土病例，死亡四人。去年到现在累计死亡773人。疫情指挥中心说，目前疫情是受到控制，降级是很有可能的，除非疫情有新的变化。而且强调，没有要解封，而是要降级。届时我们戴口罩、社交距离、勤洗手的原则不变。另外，十九号单日有十九万人接种疫苗，涵盖率上看百分之二十三，预估最近应该就可以达成蔡总统的百分之二十五的目标了。那防疫警戒从五月十九号升到三级以来，经过四度延长到七月二十六号为止，期限下个礼拜就到了。民众也关注解封的进度。那陈时中说，疫情目前是可以控制，但解封要很谨慎，需要缓步来放松，没有说一定会降级。但是这两天的疫情显示，降级是很有可能性的。疫情警戒调整，这个礼拜。就会进行讨论。那因应防疫警戒有可能会降级。那行政院长苏贞昌已经指示各部会提前准备妥为规划。指挥中心所定的原则，以各业管的具体情形，定定符合防疫需求的相关指引。行政院强调，那是否降级为？二级警戒，这个就给指挥中心进行专业评估判断，有任何的结果，确定的结果就会对外来说明啊。因为近期国际间传出了松绑防疫措施之后，疫情升温。譬如像新加坡，虽然有七成以上的民众至少完成一剂疫苗的接种，但是开放内用之后，病例数却增加了。那陈时中说，包括英国、新加坡、荷兰、以色列都有解封之后的反弹，疫苗是无法完全阻断传播的，但是对民众的保护力还是比较高。那新加坡前天新增92例，昨天新增170多例，算是最近来的高峰，会持续的观察做法跟影响。那所以现在我们的状况，看到其他国家解封之后。疫情反弹反而严重了，所以总会官认为讨论解封必须要更谨慎。那或许我们微微的来做调整，看状况来调整步伐，这个是比较可行的哦。那现在呢，警戒降级的几率有比较大一些些，但是没有要解封。很多朋友是在等“解封”两个字，但现在可能。先把解封放到后头，为了疫情，为了大伙儿的安全，所以再等等吧。那我们就是降级防疫，戴口罩，保持社交距离，勤洗手，这三项原则不会变的。好，那目前全国疫苗接种破541万人次，人口涵盖率有 22.48%， 预计这个礼拜就可以提前达到。百分之二十五的目标了。好， 那昨天新增的确 诊， 台北七 例， 新北六 例， 基隆三 例， 桃园两 例， 其中十三例已经知道了感染 源， 找到了。到底是谁传播的？那有武力关联不明，还在找，会持续的意调。那除了日前传出有贵姐，还有精湛威秀影城的员工染疫，那桃园昨天则传出了年薪的健身男教练确诊。好，这个是在今天的《自由时报》头版头条所做的报道。那么各报的头版。或内页也有进行相关的报道，详情您就自行翻阅了。无言的表示智，这只能道歉了。事情都发生了，怎么办嘞？这苏院长道歉，总统遗憾，署长请辞待命啊！这什么事儿呢？就是冬奥包机风波，燃烧不停。亏待选手的部分呢？总统出面表达遗憾，那苏院长道歉，部长也道歉。可是全民是虚到爆啊！所以你看，这些选手都是为国争光的。那其实当时不管你有什么样的一个考量，那是不是应该把比较舒适的空间留给即将上场的选手呢？那官员就做经济舱不行吗？那哪怕可能你说选手人数比较多啊，商务舱的位置没那么多。多那可以再去做一个调整或询问吗？谁即将要第一波就要上场应战的那做一个排序也是可以的，或者是呢做一个轮流嘛？我公平起见，去程好 A 组，回程 B 组。那所有的官员、行政人员、工作协助人员，不是要上场应战的选手，我们把它切开两边嘛？那。去城回城都做经济舱，这是可以考虑的、啊。谁说官员一定要做商务舱呢？我们当然是要把最舒适的空间、最好的环境留给要养精蓄锐、为国家抢金牌、争金牌、拿金牌的选手。不是应该逻辑是这个样子吗？所以哦，有时候搞不清楚当下，不管是谁提出了这样的建议、跟规划、跟安排，那如果今天。是带队的长官应该要有那个敏感度，不管位置如何化设，应该主动到后方去，请选手到前方去做嘛？这不是应该是这个比较合乎大众期待的规划吗？所以呢，啊、呃，这事儿现在全民是虚到爆啊，哈。这今天，中实跟联合的头版头都是这一则新闻，继续来关注这个无言的表示，只能鞠躬道歉，请辞待命啊！这冬奥选手包机风波、啊，这亏待选手嘘声不断，是朝野炮轰，而且直接点名潘文忠。应该要下台。我国参加东京奥运选手包机搭乘经济舱，官员搭乘商务舱，这个引发了争议。体育署长张少熙请辞，行政院长苏贞昌昨天说，等奥运结束之后一并检讨处理。而这个事情从前天爆发之后，苏贞昌也在24个小时之内三度道歉。那教育部长潘文中证 实， 张少西提出口头请 辞， 并递交书面辞 呈， 但表示苏院长只是先全力照顾奥运国 手， 以取得佳绩为最大的目 标， 所以还没核准。那行政院发言人罗秉成 说， 苏院长要求教育部跟体育署优先照顾好奥运选 手， 等结束后。教育部跟体育署应该提交报告，届时一并检讨处理。那朝野昨天对此仍然是炮声隆隆。国民党立院党团点名潘文中应该要下台。那体育署长张少熙昨天晚上发声明，对于奥运选手搭机安排不够周全及贴心，造成选手期待的落差及社会的纷扰，他深感歉意，并且在前天事发的第一时间就向部长潘文中提出了辞呈。那由于各项赛事即将开始，现在最最重要的是要稳定军心，照顾好选手是我们的责任，该负责的绝对不会逃避，这是张少虚特别强调的、哦。那至于民众关心的搭机舱、住宿，还有这些其余的相关的行政支援的课题，教育部将在奥运赛事结束之后。进行深入的检讨。那潘文中部长 说， 他十九号下午向苏院长报告奥运相关规划原委的时 候， 也报告张少熙请辞一事。不过院长 说， 赛会在 即， 张少熙应该依原来规划到日本协助国手做好赛前准 备， 并且全力的照顾所有国手的健康与需 求， 让。国手们全新投入赛事，取得最好的成绩是目前我们最大努力目标啊！那苏院长昨天说，蔡总统和他都不可能去看飞机的座次表吧？身为总统，身为院长，怎么可能会去看这么这么这么细节的哦？那那选手都坐在哪个位置啊？吃什么餐点呢？这个倒不会要求，但是会要求要照顾好选手，提供他们最好的一个。体身体的情形去应战嘛，让身体的准备到位嘛，那这是有要求的，但不可能到每一条细节，总统自己去盯吧，院长自己去看吧，所以发生这种事情，总统跟院长诚挚道歉。那、啊、苏院长也打电话给羽球世界球后戴姿颖，问了还有什么需要改善的。戴姿颖说：“其他都还好啦，就是搭机的时候、哦，所有选手去做经济舱，看着这些随行的官员跟行政人员全部进商务舱，这個、感觉真的不是很舒服啊！哎，这个常理判断都不应该会这么做，所以也不知道是谁。”做这个决定的、哦，紧张喜候猪队友啊！好，这事儿看来也只能等回来之后，所有赛事结束，我们再一并来仔细的检讨。那么现在先要向所有的选手说声加油加油，有你们真好，能够为国争光啊！希望。在呃，后天啦，今天二十一号，后天开始开幕了嘛？啊、哦，后天开幕之后的冬奥，能够有我们历年来最好的成绩带回来，这么多杰出的国手为国争光，有你真好呢。这希望今年能够有刷新纪录的成绩表现哦。那另外一边这一个刷新纪录，我看就免了吧，别来了，这个创纪录啊！二十六个人群聚斗殴，这记、個、录要做啥呢？来看今天《自由时报》头版下方的新闻，目前仍然是全国三级警戒的期间。新北市三峡区今年七月初发生了二十六个人群聚斗殴案，遭到新北市卫生局以违反传染病防治法开罚，二十六个人分别被罚六到十二万元，这二十六个人的罚金总额高达了两百五十二万。所以你看，在三级警戒期间，这二十六个人也。写下了记录，写下群聚斗殴的记录啊！所以美英说了，这种记录免了吧。我们在运动场上，在赛事上为国争光，写记录，这个才是我们要的嘛。那继续再来看联合报的头版下方的新闻，这个猪队友就是这样子，被自己人扯后腿啊！什么事儿呢？钱建国造了。说这话的是前参谋总长黄曙光，他说，前建国造不只是中共政治压力，还有自己人扯后腿呢。所以你看，打开门面对的是中共的压力，关起门转过来自己人正在 you a 卡呢。这七月一号卸任参谋总长的黄曙光，推动前建国造是不遗余力。卸下军职之后。他接受媒体的独家专访，这专访很明确，就联合报嘛，因为摆在联合报头版下方。这不联合报难道是总史吗？好，接受联合报的独家专访，揭露了许多推动前建国造的幕后。他透露，前建国造最大的困难不只是中国大陆在国际上的政治压力，更多的是台湾内部自己人扯后腿。他为了要推动前建国造，不惜党人财路，全部由台湾设计生产。要知道，过去这个可是前客的财路呢。你挡了前客的财路，人家不修理你啊。当然是啊，这很多次哦，采购前线装备都已经得到对方政府的同意，给了输出许可，但是最后这个厂商却说不能签约。那的确有些部分是中共打压带来的阻扰，但中共为什么知道台湾要采购什么呢？他难道这个屈指算来就知道吗？还是他跟黄树光心有灵犀一点通呢？当然不是啊，所以。这一定就是内部消息流出去的嘛？那他们的外交人员跑去某国工厂施压，因为看到台湾媒体报道，所以你看这消息不就从我们自己内部出去吗？这关起门来同岛一命啊！所有都是内部人，都是自己人。你看媒体曝光，要不呢？就可能是有内部的人员把机密给外泄，那请问你媒体怎么会知道呢？所以就开始追源头有没有？我们这个疫情不都要追感染源吗？这条传播链的源头在哪里？所以谁给媒体消息的？就往这条线往上追，追追追，追到最后不就是关起门来，再关起门来，再关起门来的内部人员了吗？是啊，所以就自己人扯后腿嘛。那另外呢，台湾内部有军火商刻意的爆料扭曲，这些军火商越没有捞到赚钱的机会，所以故意放消息破坏啦，这也是有可能性的哦。那前线国造最大困难大多是来自台湾内部自己人分不到的东西、拿不到的东西，就刻意捣蛋。这个就是什么？我得不到的，你也别想拿到。要么就玉石俱焚，绝对不会有所谓的这个为大局着想、牺牲小我，没这回事儿啊！所以你看，光自己人在内部导弹就够疲倦的了。那推动前建国造的过程当中，曾经有人来推销能够代表找到某些前建装备，但是呢，他没有接受。有关装备采购，大多是原厂。台船、中科院、海军这四方代表一起谈判的，没有其他民间人士参与。外界有许多传言都不确实啊，所以这个传言有可能是假的，有可能是真的。这个假的，就是要来捣乱的。我得不到，你也别想要。那如果是真的，就是内部人员泄密嘛。因此，这黄树光哦说这个。钱建国造真是超级疲劳的，但是他还是坚持初衷，一定要我们自己有这个生产的能力，不要所有的这些国防上的大小事都被别人掐着脖子走呢，这是不对的。我们也得要用真行啦。下面用伟当用真行，这个不要用真行哦，确诊不要用真行，欧洲全球第一。确诊人数破五千万人，这传染力更强的 Delta 新冠变种病毒快速蔓延，导致欧洲单日确诊病例激增啊！欧洲19号沦为全球第一个。累计确诊病例突破五千万例的地区 ，WHO 说幸运的话，明年的疫情渴望得到控制，所以听起来今年似乎不太乐观了、啊。所以我说这个千万不要用，怎 n 但是这个可以用怎 n 这是我们的外销订单。来，接着我们关注经济日报的头版头条，来报喜啦！经济不同技术，昨天公布了六月份的外销订单金额是530。十七亿美元，创下同期的新高，年增百分之三十一点一，连十六红呢。而值得一提的是哦，第二季还有上半年外销订单的金额双双创下同期新高，让这次的外销订单是报三喜，三喜临门，而且增加的速度是三十七年来最快的呢。那第二季的外销订单金额是一千六百零九亿美元，是历年。年同期新 高， 单季的次 高， 年增百分之三十五点 九， 累计上半年的外销订单金额达到三千零九十九亿美 元， 创下历年来的同期的新 高， 也是史上首次上半年订单就破三千亿美元大关的记 录， 年增。百分之三十九点二，增加速度是从一九八四年有统计以来，也就是这三十七年来的同期最快呢。所以要问问您，一九八四年您在哪儿啊？应该有很多朋友还没出生吧？所以你看哦，这一次的外销订单是从你出生前一路到现在三十七年来最快的呢。那美国股市早盘涨了五百点呐、啊。展望未来全球经贸形势，虽然仍然受到变种病毒还有美国中意贸易战的影响，但是呢，各国疫苗施打率提升，全球经济复苏的脚步有加速了，也加上下半年进入消费性电子新品的旺季，所以可以预期的是呢，我们的接单。渴望续强啊，就继续这么强、这么厉害一样。好，那么接着再来看《经济日报、哦》头版版面的台湾股市，疫情跟缩表双利空重挫了美国股市，油价也大跌，引发了台湾股市在昨天卖压倾巢而出。电子股跟传统产业还有金融股是同步走跌，加权指数重挫两百六十点，昨天收盘一万七千五百二十八点，跌破月线支撑。市场专家解析，由于三大法人连麦，散户低阶不手软，在台股筹码转趋凌乱的状况下。短线行情可能进一步的回测季线支 撑， 那这个呢就提供给有关注相关金融财经区块的朋友们做参考了。不过 呢， 美国股市哦这一段时间来都不怎么 好， 可是他们早盘涨五百点 呢， 道 琼， 涨。500点，美国股市三大指数是止跌回升。这个提醒您哦，因为待会儿就要开盘了，所以有这进出金融商品总是要琢磨琢磨，评估评估，保险一点总是比较好的。那现在呢，运输股沦为重灾区了，传统产业股昨天成为重灾区，尤其是运输股。冰笋、啊、啦啦翻船了，类股指数大跌了百分之七点六，其中货柜三雄的长荣、阳明、万海这三档个股，昨天就贡献台湾股市跌点达到六十六点，占总点数了百分之二十五点三，成为台股台湾股市大跌的主因啊！那货柜三雄的基本面跟展望其实都很出色，但是阳明万海昨天股价仍然是逼近。跌停，杨明更跌破了，现在增加182元，长荣也跌近了 9%， 就跌了9趴，将近9趴。那荣运、中航、星星等跌幅都有半根停板呢。四维行则是逆势上涨 2.3%， 法人认为，造成货柜股重挫，主要是股价开低后，进一步引爆多杀多的卖压所造成的。那再来。电子半导体要注意一 下， 今年上半年公开发行公司募集金额创下有史以来的最高纪录。金管会 说， 主要原因是。电子厂回台湾设厂了，资金需求大增。上半年公开发行公司资金用途计划在扩充厂房设备的比重高达百分之三十七点一，金额一千四百八十一亿元。这两个区块也都写下了新高呢。那企业上半年的募资创下新高，主要是台商回流带动了增资的需求。那这些增资主要用于偿还欠。剩款还有扩充厂房，那如果是扩充厂房的部分，表示未来前景可期呀、啊。要不然为什么要砸钱去扩充厂房、增加设备呢？就代表未来是看好的。好，以上都是在今天的。《经济日报》头版版面的新闻，这一个人他不是来自星星，他来自太空。不过他是从地球进太空再回来。他是谁呢？他是全球首富贝佐斯。他特别挑在人类登月二5 2周年的今年度，而且这一天，他和弟弟以及。60年前，曾经是美国水星太空计划预选太空人之一，现年82岁，可能未能成型，当时没能成型的芬克女士，还有18岁的荷兰大学的物理系学生戴蒙，他们一起升空的，成功的返抵。地 球， 这全球首富、电商巨头亚马逊集团的创办人贝佐 斯， 美东时间七月二十号的上午九 点， 台北时间是晚上九 点， 跟另外三名成员搭乘蓝色起源太空公司研制的新雪帕德火 箭， 顺利飞上太 空， 然后安返地 面， 整个过程只有十一分钟而已哟。那这一趟太空之旅是。这一烧。新雪帕德火箭的第十六次飞行也是第一次载人飞行，也就是说呢，它前面十五次没有载人，这一次载了四个人呢。那之前试飞都是无人乘坐的。火箭发射地点是在蓝色起源公司为德州西部的范霍恩镇附近的一号发射场。火箭发射升空两分钟之后，突破中气层到热气层，大约离地。表有一百公里左右，然后燃料用尽，顶部的太空船跟火箭就脱离了。太空船里的乘客可以享受到几分钟的失重状态，就是无重力呀。那这个时候，太空船因为失去了动力，开始呈自由落体状态返回地面，随后释出降落伞减速，平稳着陆。所以从升空到降落。只有短短的十一分钟呢，但是呢，也算写下了记录哦。两名乘客创下年纪最老跟年纪最少登上太空的记录，所以你看这些。这个全球首富他们在构思的、哦、挑的时间、搭乘的伙伴，都是有精心推算过的。好，来自星星的你，当然来自星星的你，这剧中的男主角显然是比较年轻，也比较帅气了。好，这不是重点，重点是上太空了，又回来了，全程十一分钟。那接着要再分享的、哦、这个是。这个叫做地表最快列 车， 对， 有人给他这个封号哦。它的时速可以六百公 里， 哇， 时速六百公 里， 那不就从台北到高雄不到一个小时就到了 耶？ 这个是磁浮系统的列车 啊， 叫做磁浮列车。其实讲到磁浮列 车， 二十多年前最早我是。在桃一县政府年代，那个时候是吕前副总统主政县长的时候，有提过哦。那时候地方上比较听闻到这个磁福列车，现在给你讲哇啦得加啦。不过，它是由中国中车公司研制的这个时速600公里高速磁浮交通系统， 7月20号在中国大陆青岛正式出厂亮相。这是世界第一套设计时速达到600公里的高速磁浮交通系统，是目前世界上速度最快的地面交通工具。它突破核心技术，逐步产业化。那破光。一来要向全球，尤其是美国展示他们很厉害；那再来当然就是要量产了，那么就是要收订单了嘛。后续不可能是坐来大家看看我们很厉害，然后就结束了，不可能。后面一定有他的商业计划哦。那时速六百，济南到北京。不到一个小时四十八分钟就到了耶！以目前大陆高铁两地通行最快一个小时二十二分钟到，一个小时四十分钟就是一百分钟嘛。简单讲就是八十二分钟到一百分钟。未来如果开通时速六百公里的磁浮列车，只要四十八分钟，你看对半了。本来最长是一百分钟，它现在不用五十也不用。48分钟就到了。那济南和北京、山东半岛城市群和京津冀城市群之间将步入一小时经济圈，所以他们看的不只是交通快速带动人流，重点是经济圈的移动啊。你也许中午在北京用餐，那下午茶你可能就在哪里就在济南喝下午茶了。可能是这个样子，因为48分钟，四十分钟就到啦。这个电话说：“哎，我一个小时后到东上车。”一个小时后，果然就到了哦。所以这个叫做一小时经济圈。他们要看的是后面所带动的经济发展，要扩大经济规模呀。这是中国中车领先自主研发地表最快交通工具，时速六百公里呀！好，那么接着我们还是得把焦点拉回国内了，还是得回现实面来看看吧。好，我们这儿也有很抢手的，抢手什么呢？澎湖南方有四岛要争岛主，虽然很辛苦，但是好多人来报名哦。我们来看今天《自由时报》头版下方的新闻：全国疫情虽然维持三级。但厂商最近发出了澎湖南方四岛要征岛主的广告，招募要八个人前往东极屿工作。虽然每天薪水只有一千五百元，还必须在岛上待两个多月，要清理海洋废弃物，但很多人都跃跃欲试呢。这日薪虽然一千五，但是包吃包住，算一算好像也是挺划算。你看嘛，你扣掉了吃。扣掉了住 宿， 住宿代表什 么？ 你的水电管销 啊， 还有交通也省去 了， 所以日薪一千 五， 算一 算， 即便一个星期做五 天， 一个月这样算下 来， 好像三万块也是挺不错的 嘛， 因为一星期五天 嘛， 周休日 嘛， 那五天是不是七千 五？ 七千 五， 那如果四个星期的 话， 对， 三万 元， 当然包吃包住。全包 了， 你这三万元可以自己留下来 吧？ 你说在这儿岛上清理废弃物能买什么伴手礼 没？ 你得到机场去琢磨琢磨了。那虽然一约签两个多 月， 工作室清理海洋废弃 物， 但还是好多人跃跃欲试呢。这四岛分成东。雨西雨，那目前已经完成了海岸清理。那东西吉雨预定在七月到十月初完成清理。先前受到疫情影响，东吉丰岛不让外人登岛，七月十三号为解封之后才对外开放。所以厂商最近在澎湖各社群张贴征人广告啦，包吃包住，工作时间有顾虑到夏天真的很热呢，所以工作时间是。早上的五点到九点，下午的三点半到六点，这样子日薪一千五。早上五点要上工，可能很多人就觉得很痛苦喽、哦。五点才刚睡没多久，不是吗？所以要提醒所有的朋友们哦，因为疫情的关系，家中如果有在就学的孩子，很多这段时间作息都大乱了。以前是。暑假两个月才会乱，现在已经提早两个月开始乱，所以做爹做娘的注意一下孩子的作息时间，适时的提醒一下，慢慢的导正，因为毕竟这个作息也会影响到身体的健康嘛，所以还是得盯紧一些些呀。好，这个是在今天自由时报头版下方的新闻，来接着看一下这个出没溪头的金柑树山的蓝富贤，他在这儿哦，讨吃的。他根本不怕人呢。三级警戒为解封之后，南投县的溪头山的金柑树山不时可以看到宝玉珍惜鸟类蓝富贤他不怕生，直接向山友要东西吃呢。林管处呼吁民众看到蓝富贤千万不要喂食，以免影响他的觅食能力，因为有人可以喂食，它可能就丧失原来的能力了啊、哦。所以让他自个儿去找吃的吧。好，接着要再来要提醒您的哦，这个、是自个儿去购买的快筛试剂，结果没有想到它是黑心快筛试剂，有四千组已经流入市面了，这是由桃园市鼎群科技公司受托代工生产的。三裕新型冠状病毒抗原快筛检测试剂，却留用原物料私自生产，至少卖出了有四千组的试剂哦。高雄地检署搜索区顶寻的厂房。查扣了一百三十七包的试剂组，初步估计不法获利有两百万元，依违反医疗器材管理法侦办呐、啊。那要提醒大家注意一下，它的准确度恐怕有疑义哦，因为是代工厂留下原料私自产销的，它是劣解易来源成分不明，所以呼吁准确度可能。有存疑的空间呢。好，这个是在今天的媒体所报道，《联合报》放在 A 十一社会新闻版面，提醒您要注意了。那再来还有一个要注意的是，有关代理孕母的部分。那最近因为有了一起哦，就是代理孕母的委托争议呀，双方闹翻到法院。那提告之后呢，台湾高等法院认定。代理韵母的契约是违背公共秩序及善良风俗的，依法是无效的。所以，如果假设您有在关注这个议题，或是有在思考代理韵母，那在台湾来讲的话呢，它有认定违反公序良俗，就公共秩序、良俗的善良风俗哦，所以依法是属于无效的。因此，假设有在思考这一块的，您可能要啊、哦，要在。评估评估，琢磨琢磨,琢磨了。好，再来关注的是哦，高端国产疫苗高端，就传出八月份要量产了。那国人可以接种，但蓝营现在蓝营哦，国民党啦、啊，在野党哦、啊，他们要提告说高端黑箱审查要提告。他们说卫福部跟食药署官员涉嫌图利贪污。那苏贞昌说，安全有效是唯一原则啊。那么不同的媒体哦、啊，同一则新闻不同媒体哦、啊。可能报道的面向有一些不一样，那建议您在这一则新闻的部分哦，把《联合报》《自由时报》跟《中时报》的报道都了解一下。以现在我们发行的平面的报纸来看的话呢，都看一下他们是怎么说的哦。《自由时报》说专家评估效力是很好的，那可以列预约选项。那么联合有提出蓝营的质疑，所以这一则新闻两边您都看一看吧。好，再继续我们要来关注的哦，这是苗栗的区间测速，有七个路段，不过明年执法啦。先提醒您注意哦，这苗栗县警局最近公告了区间平均速率自动侦测系统的设置地点。全苗栗总共有七个路段，因为经济部标准检验局的审查，还有地方人士意见等等等，最快的台六十一线也要今年十一月上路执法，其他路段都是明年以后。那详细的路段，您就上苗栗县警局官网去了解一下吧。如果您会经常在苗栗行走的朋友们，要注意一下哦。这个区间测速啊，跟过去我们看到那个。那个照相感就不一样喽，所以要留意抓你一个均速，因此要当心啊，不然您就一，当然车速过快危险，二肯定会伤荷包的。感谢朋友们收听今天节目，我是美英，我是谢美英，祝福你有平安健康的一天。我们明天上午空中再会了，拜拜。